0: Vergib mir, Arvid, ich habe gesündigt. Vergib du mir, ich habe auch gesündigt. Was hast du getan, mein Sohn? Zu viele Spiele gespielt. Obwohl, nein, in der Mehrzahl nicht, das stimmt nicht. Ich habe nur ein Spiel gespielt.
1: Mir geht es da ganz ähnlich. Und ich dachte mir, dann können wir doch heute mal ein kleines Experiment wagen und uns hier zusammenfinden und mal ein bisschen über die Spiele sprechen, die wir spielen, weil wir... Hm. Ja, warum eigentlich? Weil wir Spaß daran haben und was heißt das eigentlich? Und nicht, weil wir sie irgendwie interessant oder ergiebig finden.
0: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Da haben wir ja schon länger drüber gesprochen, dass wir das machen wollen. Wir beichten also praktisch. Mhm.
1: Ja, gut. Möchtest du denn anfangen, oder?
0: Ich soll anfangen?
1: Warte, ja. ich kann ja nochmal teasern, dass es heute um fliegende Autos und humpelnde Elche
0: gehen wird. <lacht> sehr <lacht> gut. Ja, dann, wir können gerne anfangen. Und zwar ist das Spiel, das ich mitgebracht habe, Rocket League. Rocket League. Ja, und äh, das ist ein kompetitives Multiplayer-Spiel, in dem man äh, auf einem, naja, es sieht aus wie so ein Fußballspielfeld, da gibt es zwei Tore und äh, die Teams, äh, die gegeneinander spielen, das sind zwei Teams, sind äh, na, bestehend aus drei, zwei oder ein Spielern, gibt es. Äh, am häufigsten spiele ich aber drei gegen drei und dann äh, geht es darum, den Ball, den übergroßen Ball mit seinem Auto in das Tor des Gegners zu befördern.
1: Ja, Rocket League kenne ich tatsächlich. Das war ja auch so ein großer Steam-Hype eine Zeit lang. War im Early Access lange. Ne? Ist es noch im Early Access? Ich weiß es gar nee. nicht. Nee, ist also raus. Ja, und das, wenn ich mich recht erinnere, basiert das auf einer Mod von Unreal Tournament 2003 oder so?
0: Ja, war ja. ja aber da gab es so ein Beispiel, sagen, das habe ich auch mal gespielt. Fällt mir gerade ein,
1: 2004, ja. ja, es gab auch eine, eine Mod, die hieß The Ball. Aber ich glaube, es gab auch schon diese Idee mit dem Autofußball.
0: Hm. Es gab auf jeden Fall ein Vorgängerspiel, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Der lief auf auch Konsolen auf. Ja. Aha.
1: Ach so. Oh, das wusste ich glaube, vom nicht. selben Entwickler sogar. Interessant. Wer entwickelt das? Weißt du das? Psyonix. Psyonix. Hm. Sagt mir nicht, nicht viele.
0: Vielleicht hieß es sogar einfach nur Battle Cars. Ja, so heißen ich. nämlich die Autos. Dann so werden sein. sie in der Community genannt.
1: Ach so. Ja, ich muss, ich muss gestehen, auch ich bin stolzer Eigentümer von Rocket League Nein, echt? Ja, klein natürlich. Ich habe seit ein paar Jahren in meiner Steam-Bibliothek. Ich habe es sogar auch ein- oder zweimal installiert, aber bis heute noch
0: nie gestartet. <lacht> ein- oder zweimal installiert? Das heißt ja, du hast es auch deinstalliert wieder. Genau. <lacht> Warum denn das? Warum? Ja, weil ich es nicht gestartet habe. Ach so,
1: okay. Weil mich das Ganze persönlich... Ja, ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich glaube, es ist, es ist unter anderem das Bild und die Screenshots... <lacht> Es ist bunt. Die mich mit Angst erfüllen, es ist bunt mit Autos und Bällen.
0: Ja, okay, das ist mal gut. Wobei Alles. ich
1: ja nichts gegen Autos habe hm. und auch nicht der größte Fußballhasser der Welt bin, aber ich habe vor allem ein Problem mit Videospielen, die auf dem Multiplayer ausgelegt sind, kompetitiv sind und wenig Geschichte mhm. aufweisen.
0: Das ist so eine, eine Spartenbezeichnung, in der ich mich ziemlich viel rumtreibe, wenn ich nicht die Spiele-Spiele, die wir hier im Podcast besprechen. Hm. Also da wäre zu nennen sowas wie Counter-Strike oder Squat ja oder Arma. Ach, Arma spielst du ja. auch tatsächlich? <lacht> meine Gott, meine Im Moment Gute. nicht, aber ähm, schon länger her. Das ist doch kompliziert, oder? Ja, Na, wie gesagt, Squad ist ja so ein bisschen die vereinfachte Arma-Version. Hm. Es ist auch nicht wirklich einfach, aber <lacht> schön. ein bisschen umgänglicher auf jeden Fall.
1: Wobei, da kann ich die Faszination schon wieder ein Stückchen weit nachvollziehen über den Simulationsgrad und den Simulationsaspekt. Ich glaube, das kann eine ordentliche Immersion und Atmosphäre erzeugen. Kann man ja auch im Singleplayer spielen.
0: Ne? Mhm, kann man auch. Das ist aber gar nicht daran, was mich so faszinieren würde. Es geht eher so darum, also wirklich so dieser Wettkampfgedanke ist bei mir, Aha. der mich da so ein bisschen reinzieht. Das ist ja schrecklich. <lacht> ja, findest <ich> so. <lacht> du. Nee, das ist also... Das macht Spaß, besser als der andere oder als das andere Team zu sein, sich in gewissen Situationen schlauer anzustellen, äh, einen, einen gewieften taktischen Zug zu machen, weiß nicht, technische Dinge, das Bedienen der Steuerung besser zu handhaben.
1: Aha, freust du dich dann auch, äh, wenn du gewinnst, so richtig? Ja, äh, so, <lacht> <lacht> so, Ich habe gewonnen, die anderen, die haben verloren. Ja, schon. Ach, interessant. Vielleicht wäre der E-Sport ja tatsächlich noch eine Berufsperspektive
0: ja, für Ja, da dich. bin ich schon viel zu alt für. Meinst sind du, die, die Reflexe haben schon ja. ja, Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, schade. Aber mal zurück zu Rocket League. Mhm. Ich persönlich hab, bin ja jetzt in der, in der angenehmen Position, dass ich mich nicht naiv stellen muss, weil ich tatsächlich keine Ahnung habe, worum es geht, obwohl ich das Spiel <lacht> besitze. Vielleicht werde ich es mir nach diesem Podcast äh, auch nochmal genauer anschauen. Das liegt aber ganz an dir. So wie... Muss ich mir denn das Spiel jetzt vorstellen?
0: Also wie gesagt, zwei Teams spielen gegeneinander mhm. und das Spiel geht immer fünf Minuten. Mhm. Und wenn es am Ende der fünf Minuten unentschieden steht, dann gibt es eine Verlängerung. Und in der Zeit muss dann quasi ein Team ein Tor erzielen und dann ist das quasi vorbei.
1: Aha, okay.
0: Also die Partien sind relativ kurz und man kann das ja auch mit seinen, mit seinen Steam-Freunden zusammenspielen oder man geht in die Queue. Allein. Dann wird man mit äh, na, Randoms einfach ne, also zusammengeworfen. So Public. Genau. So ein Public. Online-Spiel. Spiel, ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was du jetzt genau noch wissen willst.
1: Ja, keine Ahnung. Also zum einen, was ist daran faszinierend? Wie sehen die Spielräume aus? Wie funktioniert das mit den Autos? Haben die alle einen Turbo-Modus, Nitro? Wie kickt man mit Autos? Wie verhält sich die Ballphysik überhaupt?
0: Okay, fangen wir am Anfang an. Spielräume, das ist ja auch ein relativ interessantes Thema. Ähm, es gibt verschiedene Arenen. Mhm. Einmal sehr klassische Arenen, die rechteckig aufgebaut sind, so in so einem wirklich Fußballfeld-Look. Ja. Und, äh, ach so, das habe ich ganz vergessen zu erzählen. Äh, es gibt Begrenzungen. Ja. Es gibt also Wände und eine Decke. Mhm. Das heißt, der Ball kann nicht ins Ausfliegen.
1: Das sind diese Gitter, oder? Mhm, Wie man genau. Screenshots aussieht. Mhm.
0: Und mit dem Auto kann man an den Wänden langfahren. <lacht> Äh, ja. Ohne dass man runterfällt. An der Decke muss man dann seinen Boost betätigen, Ach. um deine äh, Frage auch zu beantworten. Es gibt einen Nitro-Boost. Äh, da gibt es dann unten rechts in dem Interface eine Anzeige, die man hat, die füllt sich bis 100. Und äh, auf dem Spielfeld unten sind dann so Pads verteilt, mit denen man dann seinen Boost wieder äh, aufladen kann. Mhm. Und es gibt verschiedene Arten von Pads. Es gibt kleine Pads, die immer zwölf Boostpunkte aufladen. Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und große Pads, die sind in den vier Ecken und auf der Mittellinie jeweils immer an der Seite platziert. Die laden dann immer den Boost voll wieder auf.
1: Und wie, wie funktioniert das? Man fährt dann einfach über diese Pads und jeder, der darüber fährt, kann damit sein Nitro aufladen. Oder sind die dann verbraucht für eine kurze Zeit? Genau,
0: die sind dann erstmal für eine kurze Zeit verbraucht.
1: Also eigentlich fast wie bei so Autorennen, wie bei so fun Racern, nur dass es nicht um die Geschwindigkeit
0: geht. Mhm, genau. Mhm.
1: Und dann kickt man einen Ball, wie groß ist der Ball? Wie groß muss ich mir den vorstellen?
0: Mmh, eine anderthalb Mal so hoch wie das Auto selber, würde ich sagen.
1: Ach, okay. Also sehr groß, ja.
0: Ja, Was? es ist relativ groß. Genau. Und äh, na, man kickt den, indem man dagegen fährt.
1: Ja, das äh, konnte ich mir schon denken. Gibt es Takedowns? Ja. Ach so. Man ab
0: kann die gegnerischen äh, Fahrzeuge kann man quasi ausschalten, indem man <lacht> gegen sie fährt. Ach, schön. Äh, ab einem gewissen Geschwindigkeitsunterschied.
1: Also so praktisch die Blutgrätsche des Automobils.
0: Genau, dann gibt es eine Explosion und man sieht nichts mehr. Das ist manchmal auch überhaupt gar nicht vorteilhaft. Ah, äh, weil dann eben so eine riesige Explosionsrauchwolke ähm, auf dem Monitor zu sehen ist. Und der gegnerische Spieler spawnt dann wieder am, also in seiner Hälfte
2: mhm. hinten.
1: Ah, interessant. Also Spielfeld ist auch wie beim Fußball in zwei, zwei Hälften geteilt. Mhm, so genau. Angriff und Abwehrraum. Ja, und du spielst das dann mit Bekannten von dir, oder?
0: Ja, meistens spielen wir das dann quasi zu dritt. Mhm. Genau.
1: Und dann sucht ihr euch unschuldige Fremde.
0: Naja gut, man, äh, ja, es gibt dann so ein Online-Matchmaking-System. Äh, es gibt ja zwei Arten von, von Matchmaking. Einmal Ranked und Unranked. Mhm. Und äh, naja, in dem Ranked wird man halt mit äh, Gegnern äh, des gleichen Ranges ungefähr zusammengewürfelt, was dann naja gut, der Versuch ist da, dass dann die Leute ungefähr denselben Skill besitzen, also die Fähigkeiten, wie ich mit dem ganzen Spiel zurechtkomme, es ja. funktioniert mal weniger gut. Also ja, auch wie bei okay.
1: so kompetitiven Online-Shootern wie Call of Duty oder Overwatch oder genau, wie ich ja. mir das da vorstelle. Kommen wir mal zum Thema Motivation. Gibt es so eine Art Level-System oder Aufstiegssystem oder ist es rein Skill-basiert?
0: Äh, ja genau, es gibt so ein Auf Aufstiegssystem, das heißt, wenn ich das ist nicht so genau dokumentiert, wie das funktioniert. Also man gewinnt ein paar Spiele und dann, dann steigt man einen Rang auf. Und die Ränge sind aufgeteilt in Bronze, Silber, Gold, Platinum, Diamond und dann gibt es Grand Champion, glaube ich, kommt dann am Ende. Und die haben nochmal Unteraufteilung in Ligen von 1 bis 4. Das heißt, ich muss Liga 1 bis 4 aufsteigen, um dann in den nächsten die nächste Stufe zu bekommen. Ja.
1: Und wie kommt man, also wie klettert man die Karriereleiter rauf? Durch Zeiteinsatz oder gewonnene Matches?
0: Durch gewonnene Matches.
1: Das heißt, man bekommt nichts, wenn man verliert?
0: Man bekommt nichts, man kann auch absteigen, wenn man verliert.
1: Ach, interessant, also
0: <lacht> ja, ist ja
1: interessant, okay.
0: Genau. Also wenn ich jetzt viel verliere, dann wandere ich in meinem Rang nach unten.
1: Also man kann es sich auch versauen, okay. Und wenn man jetzt komplett neu einsteigt, fängt man dann ganz unten an oder kann man tatsächlich noch ins Negative rutschen?
0: Das wäre ja ein bisschen zu viel Sand. Ne? Nee, Negatives gibt es nicht. Also man fängt dann ganz unten an Achso, und arbeitet okay. sich dann nach oben. Genau.
1: Also man wird von der Null nicht zur Minus Eins. Nein. So wie bei Dark Souls zum Beispiel.
0: Nee, das passiert nicht.
1: Aha, gut, interessant. Es gibt unterschiedliche Fahrzeuge, nehme ich an.
0: Es gibt unterschiedliche Fahrzeuge und die haben auch unterschiedliche Hitboxes.
1: Ach, und die kann man dann auch lackieren und... Customisen, ja, oder? es gibt
0: unglaublich viele äh, kosmetische Items. Es gibt, die haben ja auch so ein Kistensystem, ne, was relativ beliebt Lootboxen. ist. Lootboxen. Genau, es gibt Lootboxen. <lacht> Schön. Klar. Nicht äh, spielrelevante Inhalte. Mhm. Ich kann auch mit dem Standardauto fahren.
1: Was auch immer nicht-Spiel -irre irrelevanter Inhalt heißt, ne?
0: Ja, also es, also wenn ich jetzt äh, mir so eine Lootbox aufmache, dann ist da nichts drin, was jetzt, was mir irgendeinen spielerischen Vorteil. Mhm verschaffen würde.
1: Ja, das funktioniert unter der Prämisse, dass die Visualität eines Spiels oder eines, äh, eines Assets keinen Einfluss auf das Gameplay hätte.
0: Mhm. Genau. Also die Sachen, die da drin sind, sind äh, visuell meist sehr auffällig. Das heißt also, man kann sich theoretisch mit den, naja, es gibt jetzt keine Tarnfarben äh, <lacht> äh, unbedingt, man kann sich zwar relativ unauffällig äh, sein Auto gestalten, sodass es vielleicht nicht so gut zu sehen ist, aber die Gegenspieler mhm. haben auch so Nameplates, ne? die immer wieder in dem Sichtbereich des des eigenen Sichtbereichs rumschwirren, also unsichtbar wird man nicht. Gibt es denn auch lustige Hüte? Ja. Ah, okay. Es gibt lustige Hüte von rick and morty figuren bis zu, ich weiß nicht, Piratenhüten und allen möglichen Sachen. Es werden auch Sachen gefranchised, also es gibt zum Beispiel den DeLorean aus Back to the Future hm. als Auto oder aus dem neuen Batman-Film das Auto.
1: Also doch schon so richtig popkulturell, so ja, transmedial ja, expandiert. Mhm. Interessant, ja. finde ich ja eigentlich immer ganz nett, wenn man so Sachen irgendwie in einem Spiel entdeckt, die man von woanders her kennt. Wenn da so ein bisschen intertextuelle Referenzen aufgebaut werden. Ja. Ja, und wie ist das mit dem Tuning? Kann ich mein Auto denn auch tunen?
0: Dass es andere Fahreigenschaften bekommt?
1: Ja. Nein, das geht nicht. Ach so, also rein kosmetischer Genau. Form. Ich nehme an, diese Lootboxen bekommt man entweder für, für Zeitinvestment oder man darf sie sich
0: Ja, die also nach jedem Spiel, was man abgeschlossen hat, Online-Spiel, ja, besteht die Chance, dass man irgendeinen Drop bekommt. Das gibt es dann also äh, gibt so normale Items, die außerhalb dieser Lootboxen existieren und äh, auch im Rahmen von DLCs verkauft werden, mhm. zum Beispiel. So verschiedene Autolackierungen zu anderen Modellen und so weiter. Und ja, nach so einem Online-Spiel kriegt man dann weiß nicht, vielleicht so eine Lootbox. Die kann man aber nicht kaufen.
1: Ach so, das heißt, ich kann mir meine Lootboxen gar nicht kaufen. Genau. Ja, das ist ja seltsam. Also das wirkt ja sehr
0: bescheiden. Ja, sie wollten das vermeiden, was Counter-Strike macht. Also du kannst diese, genau, du kannst diese Lootboxen auch nicht in den Steam-Markt werfen. Und die Keys, die man kauft, um sie aufzumachen vom Entwickler, die kannst du auch nicht in den Markt werfen. Das heißt, es hat sich so eine Community-Trade-Plattform entwickelt, in der man so seine, seine Sachen posten kann. Hier, ich habe das und das und tausche gegen dieses und jenes.
1: Aber Moment, ich dachte, man kann die Lootboxen nicht kaufen. Wieso bekommt man denn dann einen Key?
0: Ja, du musst ja auch öffnen, ne? Also, ja. kostet ja Geld, die zu öffnen.
1: Die Lootboxen. Mhm. Ach so, so wird, ach so, ja, ja, ja. so wird das dann monetarisiert. Genau. Ich dachte, man bekäme jetzt die Goodies geschenkt, nachdem man gespielt hat, aber... Nee. Also, man, also, man, man spielt sich praktisch nur die Möglichkeit, sie zu kaufen,
0: oder? Sozusagen. Es gibt aber auch Items, die man so bekommt, außerhalb der Lootboxen.
1: Ja. Aber jetzt... jetzt. Jetzt mal ehrlich, also man, man kriegt eine Lootbox als Belohnung für ja. Zeitinvestitionen genau. in das Spiel und dafür muss man dann Geld bezahlen, damit man diese Kiste aufmachen kann. Ja. <lacht> das ist doch wie bei Team
0: Fortress 2, da gibt's ja auch äh, Boxen, die droppen.
1: Das ist fast so ein bisschen wie bei, äh, auch bei Assassin's Creed, ne, wo sie es bei Unity gemacht haben mit den Goldkisten, die man nur äh, auf öffnen kann, wenn man die App hat.
0: Ja? Ja, das Aha, hat. interessant.
1: Okay. Das ist ja frech. Wie viel kostet dann das Öffnen von so einer Lootbox?
0: Ich glaube, der Key einzeln kostet 1,49.
1: Also du kaufst praktisch nicht mehr die Box, sondern den Schlüssel zur genau. Box. Und weiß man denn vorher, was drin ist?
0: Ja, da gibt es eine Liste. Ja. Und äh, ja. sie sind in Kategorien eingeteilt äh, die Items, je nachdem wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass was davon rausfällt. Mhm. Genau. Also es ist total... Perfide. Zufällig. Und ja. Da kann man sein Geld verholzen, würde ich sagen.
1: Ja, das ist ja schon, also ich war ja fast schon geneigt zu sagen, ach, das ist aber bescheiden und äh, <lacht> ja. ja. Äh, funktioniert das Öffnen der Lootboxen dann ähnlich wie bei Overwatch, dass man diese ewig lange Glücksspielanimation bekommt, um genug Endorphine ausschütten zu können, oder?
0: Ja, ja, klar. Es gibt Wiener in so einem ein einnamigen Banditen, dann rauscht dann die einzelnen Items, rauschen dann ah. diesem Zähler vorbei, ne? also ja. an diesem Anzeiger, was jetzt kommt und dann siehst du auch, Ah, oh das, nein. Oh, jetzt kommt wieder was, was ich gerne hätte. Und naja, ne? so ist es ja überall.
1: Das ist ja frech. Ich finde, ja. das sollte, sollte auf jeden Fall unter die Glücksspielgesetzgebung fallen.
0: Ja, finde ich auch. Das ist problematisch ja. auf jeden Fall.
1: Wie viele Lootboxen hast du denn, wie viele Schlüssel zu Lootboxen hast du denn schon gekauft?
0: Zehn Stück vielleicht. Ah, interessant. Also doch. Ähm, ich mache das immer mit dem Steam Guthaben, wenn man Sammelkarten verkauft. Ja. Das ist ja dann eh schon im, im Ökosystem drin. <lacht> ne? Das kriegst du ja auch nicht raus. Ja. Und dann kann man sich mal was kaufen.
1: Wusstest du, dass Janis Varoufakis, der Finanzminister Griechenlands äh, für dieses Ökosystem, also daran da mitgearbeitet hat und für ja, hat gearbeitet gemacht.
0: hat? Vorher? Ah, interessant.
1: Der ist von Wealth direkt nach Griechenland. Äh, ja, naja, aber hin. der ist ja nicht mehr
0: Finanzminister.
1: Genau. Ich meine, er war auch involviert in diese lustige Hüte-Verkaufsaktion von von Wealth und äh, Team Fortress. Okay,
0: das ist ja auch der Renner, oder?
1: Ja, ich habe keine Ahnung.
0: Doch, <lacht> <Ja, lacht> doch, das ist also die seltenen Hüte. Ich glaube, es gab doch mal, ach, ich habe einen Artikel auf Polygon gelesen, da ging es um diese, da gab es nicht nur einen Hut, sondern diese iPod-Ohrhörer als kosmetisches Item. Oh nein, das geht ja gar nicht. Und die gingen, glaube ich, für 70 Euro weg im um steam -Markt. Ja, ja, und dann wurden irgendwie, naja, gab es so einen Schwarzmarkt dafür. Und da wurden immer, glaube ich, neue Steam-Accounts angelegt und irgendwie konnte man die sich relativ einfach dann mit wenig Aufwand äh, beschaffen, eine Zeit lang.
1: grinden wenn man so möchte. Genau.
0: Mhm. Und dann wurden diese Dinger verkauft. Tja,
1: ja. aber wir schweifen ab. Jetzt wir <lacht> ja, ja. Wieder, äh, wir sind wir schon wieder bei den unlauteren Geschäftsmethoden gelandet. Hm. Ja. Und warum spielst du das? Also warum spielst du gerade Rocket League? Es ist das einzige Spiel seiner Art. Mir würde nämlich jetzt kein zweites Autofußballspiel einfallen. Zumindest kein Konkurrenzprodukt. Man könnte ja auch davon ausgehen, es scheint gut zu laufen, es scheint sich gut zu verkaufen. Ja. Es ist ja auch ein Pay-to-Play-Spiel, was die Abzockerei genau. natürlich mit den Lootboxen noch ein bisschen unverschämter macht. Aber ja, das ist ja mittlerweile auch gang und gäbe. <lacht> Gehört zum guten Ton. Aber dann könnte man ja sagen Warum ist das noch kein Subgenre und warum gibt es noch keine Konkurrenzprodukte?
0: Ich glaube, das ist einfach. Naja, ich weiß nicht. Es wird, doch, es wird relativ häufig gespielt, ja. Ich weiß gar nicht, ob es Konkurrenzprodukte gibt, aber es ist, glaube ich, ganz gut gemacht einfach. Dass man jetzt, also warum sollte ich jetzt das Konkurrenzprodukt spielen?
1: Ja, aber es ist ja schon seltsam, dass es keine Kon Konkurrenzprodukte zu geben scheint. Also in Bezug auf Spiele wie die Dark Souls-Reihe oder ach, was es denn da noch für, für neue gehypte Subgenres, wo dann auch immer ganz viele so kleine, kleine Imitationen entstehen.
2: Hm.
0: Ich weiß es auch die nicht
1: Die spiele zum Beispiel hatten wir auch schon. Das
0: ist eine interessante Frage. Warum es da, da kein großes Konkurrenzprodukt?
1: Da floriert dann ja relativ schnell der Markt von Leuten, die ein Stückchen vom Kuchen abhaben wollen. Zum Beispiel Stardew Valley, ne? ja. als eigentlich PC-Adaption von Harvest Moon, inoffiziell selbstverständlich. Und dann auch gleich... Äh, gleich die Flut an Neuankündigungen und neuen Spielen, die versuchen, in diesem Subgenre auch Fuß zu fassen. Und bei hm. Rocket League sehe ich das tatsächlich nicht. Finde ich interessant. Vielleicht haben wir gerade die Goldene Marktlücke gefunden. Oder bei das ist den Survival-Spielen.
0: Also es ist auch relativ bekannt mittlerweile und es kommt jetzt auch auf die Switch. Ja, stimmt. Vielleicht ist... Äh, na, ich könnte mir vorstellen, dass der, die Chance, da Fuß zu fassen, relativ gering ist.
1: Hm. Aber das hat die anderen ja auch nicht abgehalten. Also ein Minecraft hat den Boom der Survival-Spiele ja auch nicht verhindert. Ja, Vor allem, weil man ja dann durch so Tiefenspezialisierung äh, andere Spielergruppen abschöpfen hm. kann.
0: Vielleicht erscheint mir der Markt jetzt auch einfach zu groß. Vielleicht wird auch einfach gesagt, naja, es ist auch zu nischig. Es lohnt sich nicht.
1: Ja, vielleicht äh, ist es tatsächlich gar nicht so groß, wie es zu sein scheint. Wobei ich, auch, äh, wobei ich auch sehr, sehr viele Leute kenne, die es spielen. Also eigentlich müsste das ein echter Hit sein. Vielleicht gibt es aber auch eine ganze Flut an, an Rocket League-Imitationen, die wir nur nicht kennen. Das könnte weil durchaus sein, ja. Oder vielleicht auch, weil sie schlecht sind, weil es vielleicht schwierig ist, ein Spiel zu machen in dem, in dem Genre, das tatsächlich auch qualitativ und vom Spielspaß her und von der Kompetitivität mithalten kann, mhm. weil da ja eine Menge Dinge drinstecken müssen die noch keine konventionalisierte Genrekonvention sind. Ja, auf jeden Fall. Solche Sachen wie wie verhält sich das Geschwindigkeitsgefühl bei einem Spiel mit Autos, was kein Rennspiel ist und ja. welche Rolle spielt da die Physik?
0: Genau. Ja, stimmt. Das kann man ganz gut daran absehen. Also wenn man es gibt ja auch private Matches, die man machen kann unter Freunden. Das mhm. heißt, wenn man jetzt zu viert ist, kannst du zwei gegen zwei spielen und du kannst die die Parameter des Spiels verändern. Du kannst quasi sagen, der Ball ist kleiner oder größer. Ah, interessant. Oder die, die Anziehungskraft, also die At anziehungskraft ist weniger. Oder die Autos fliegen schneller, mhm. der Boost ist stärker oder weniger stark. Das sind sehr viele Para Parameter, die man ändern kann und die verändern das Spiel auch total. Und ich glaube, es wurde unglaublich lange daran gefeilt, wie das Online-Spiel jetzt aussieht. Mhm. Inwiefern? Also an, wie groß muss der Ball sein? Ach so, ja. Wie ja. verhält sich das Auto und so weiter? Eben an diesen Sachen, die man jetzt schon so privat verändern kann. Ja. Um das überhaupt spielbar zu halten.
1: Also so dieses tatsächlich Game Design auf der Mikromanagement Ebene. Mhm. Ne? Das dann
0: ich glaube, das Spiel hatte auch eine relativ lange Beta Phase, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ich meine, es war doch im Early Access oder wenn ich mich das recht, weiß er ich nicht. Recht, er recht erinnere, dann äh, müsste es ja sowieso. Und es wurden ja, wurde ja auch viel Content nachgeliefert. Wie sieht es denn heute aus? Werden noch neue Maps und neue Inhalte produziert? Oder gibt es DLCs, die man sich kaufen muss dann?
0: Ähm, es kommen regelmäßig so Updates, ähm, dass es eine neue Arena gibt. Es gab jetzt neulich zum Geburtstag, glaube ich, eine neue Map. Ähm, es kommen ab und zu DLCs raus, wo man dann ein Auto kaufen kann. Das ist aber relativ lange her, weil sie die jetzt, äh, gehen jetzt eher wirklich auf diese Lootboxen. Aha, mhm. Na, Es gibt so ein paar DLCs, ne? also dann wirklich mit so, ich kaufe mir jetzt ein Auto für 2,50 Euro, was ich vielleicht cool finde.
1: Ah ja, interessant, das finde ich ja leider auch nicht so besonders.
0: Ja, finde ich irgendwie besser als Lootboxen, weil du weißt von vornherein, ja, ich krieg dieses Auto Ich okay. bezahle dafür, weiß nicht, 2 Euro.
1: Aber ich möchte ja gar nichts bezahlen. Ach genau, eine Frage zu den Lootboxen habe ich noch. Äh, angenommen, man bekommt diese Lootboxen, nachdem man, nachdem man eine Runde gespielt hat und kann sie aber nicht öffnen, weil man dafür Geld bezahlen müsste, kann man diese, diese Lootboxen dann behalten, diese ungeöffneten, oder hat man die Chance vertan, die zu öffnen, wenn man nicht zahlt?
0: Nee, die sind in deinem Inventar.
1: Das heißt, du hast dann im Endeffekt in deinem Inventar hunderte von ungeöffneten Lootboxen, wenn mhm. du nicht bereit bist, 1, wie viel war es? 1,50 zu bezahlen?
0: Ja. Hm. Du kannst ja aber auch mit anderen Spielern handeln.
1: Ach so, das heißt, du kannst dann auch... Kannst du auch verschenken, wenn du willst. Achso, du könntest aber theoretisch sogar noch Geld damit verdienen. Ja. Mit denen du eigentlich Geld ausgeben solltest.
0: Das geht theoretisch. Wenn oh. irgendwer Lootboxen sucht, warum auch immer, <lacht> dann kannst du dir auch, also wenn der sagt dir, ich gebe dir für zwei Lootboxen einen Key, kannst du ja auch handeln, ne? Ja. Kannst auch diese, diese Schlüssel handeln und dann, weiß nicht, hier, ich gebe dir 20 Lootboxen, gib mir fünf Keys. Und dann kannst du quasi umsonst auch deine anderen Lootboxen aufmachen.
1: Ja, das ist interessant. Ja, schämst du dich für Rocket League, Arvid? Äh,
0: nee, für das Spiel selbst nicht. Vielleicht für die Stunden, die ich reingesteckt habe.
1: Ach so, sind es doch so viele.
0: In der 600 jetzt.
1: Och, meine Güte. <lacht> ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so ein Spiel so lange gespielt.
0: Oh ja, zum Glück wird das Eve, die EVE-Zeit nicht getrackt.
1: Wobei Steam ist da ja auch nicht ganz zuverlässig, habe ich das Gefühl, beim Tracken der Zeit.
0: Im Offline-Modus wird es nicht getrackt,
1: ne? Ja, das kann sein. Ich habe beispielsweise bei Fallout 5 alles gesehen und alles gemacht. Also zumindest die Karte aufgedeckt und alle Missionen, die scheinbar nicht zufallsgeneriert sind von ja. Preston Garvey gelöst. Und in meiner Steam-Statistik taucht irgendwas so mit 50, 60 Stunden Spielzeit auf. Und das denke ich mir, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Also ja? da werde ich mehr gespielt haben müssen.
2: Hm. Okay.
1: Ja. Aber gut, es kann natürlich sein, wenn ich ja öfter mal im Offline-Monus gespielt habe, was früher sehr oft vorgekommen ist. Ja, Rocket League. Wieso schämt man sich dafür, wenn man viel Zeit mit etwas verbringt? Wenn ich jetzt zum Beispiel Tennisspieler bin, schäme ich mich ja eigentlich auch nicht für die Zeit, die ich auf dem Tennisplatz verbracht habe.
0: Nee, ich glaube, das kommt noch so von dem, na, wie werden Videospiele allgemein in der Gesellschaft wahrgenommen, ne? Da kommt das noch her.
1: Da gibt es ja auch einen Podcast, ne? von den The Pot leuten die ja. einmal über äh, ist Spielen peinlich gesprochen haben. Ja,
0: die, also... Also im Endeffekt ist es eine Freizeitgestaltung wie jede andere, also...
1: Ja, wenn... Ich
0: äh, weiß auch nicht, wie viel Zeit ich mit Büchern lesen verbracht
1: habe. Wenn sie das ist, wenn man es tatsächlich so klar ab, abgrenzen und, und trennen möchte. Also ich persönlich fände es jetzt nicht... Also es wäre mir nicht peinlich, viel Zeit in ein Spiel versenkt zu haben, weil ich es an sich eher erstrebenswert fände, tatsächlich mal so viel Zeit mit einem Spiel verbringen zu können. Weil bei mir ist echt, also die 100 Stunden von Fallout 3 sind echt das absolute Maximum.
0: Ja gut, das ist aber auch nicht so wirklich ein Spiel, was darüber hinaus dann interessant sein würde, oder? Wenn man alles gesehen hat, was es gibt.
1: Ja, es war ja bei Fallout 4, bei Fallout 3 bin ich immer noch nicht ganz durch. Okay. Da gibt es ja noch diese Riesenmasse an <lacht> DLCs. <lacht> Und es gibt ja Modifikationen und alles mögliche. Ja, natürlich, in der Hinsicht könnte man sagen, ja, insbesondere Multiplayer-Spiele kann man viel länger spielen als Singleplayer-Spiele, die vielleicht noch eine Geschichte haben. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sowas wie Survival-Spiele, Aufbauspiele oder mhm. Strategiespiele, die man ja auch ewig lang spielen kann und das auch im Singleplayer, so wie Civilization. oder.
0: Ja, aber das ist ja da kommt, glaube ich, ganz stark, kommt man dann schnell zu dem Wiederholungsaspekt. Ne? Die Veränderungen in der Wiederholung, Ja, und was dann man hat, ne? Also das Multiplayer-Spiel bleibt ja so lange interessant, wie man eben das Kompetitive mag daran.
2: Mhm.
0: Weil wenn ich, äh, weiß ich nicht, wenn ich sage, play online, dann bekomme ich ja jedes Mal andere Gegner. Ja. Und das Spiel ist jedes Mal, klar, es folgt den Regeln, die mir vorgesetzt sind, aber wie die anderen spielen, ist jedes Mal anders. Oder meine Performance, sage ich mal, verändert sich auch.
1: Ja, aber das würde ich als Differenzkriterium nicht durchgehen lassen, weil zum einen der also, kompetitive Gedanke beim Spiel gegen den Computer ja genauso da ist, nur dass es eben nee, kein ist, anders. sondern eine Maschine, gegen die man antritt. Ja, aber es ändert ja nichts daran, dass es kompetitiv
0: ist. Ist Fallout 3 kompetitiv?
1: Fallout 3, ja, Fallout 3 hat natürlich eine starke Fixierung aufs Narrative. Wenn wir sowas wie Civilization nehmen, das ist ja fast, wenn wir einen Schritt weitergehen, sind wir bei Schach, bei Fritz oder so. Okay. Und da spielt man natürlich gegen die Maschine. Und es geht ja auch genau darum, die Maschine zu besiegen. Das ist ja der große Autonomiediskurs des Videospiels. Äh, wie ich finde, der ist schon immer gewesen seit den Arcade-Zeiten. Wer hat hier die Autonomie, wer hat die Macht über wen? Der Spieler, der äh, Entwickler oder das Spiel selbst? Mhm. Mir sagte zum Beispiel mal, die Anekdote muss ich noch kurz einführen, ein Journalist vom Westfälischen Anzeiger, dass die Spiele früher so schwierig gewesen seien, weil man als Entwickler, das hat er wohl aus, aus unterschiedlichen Interviews irgendwie äh, herausgezogen, weil man als Entwickler den Gedanken nicht ertragen konnte, dass die Spieler besser sind als man selbst und deshalb verhindern musste, dass sie ah, ja. einen also so mittelbar über den Umweg des Spiels schlagen.
0: Ja, ja, Also das Spiel als Extension des, des Entwickler-Ichs.
1: Ja, unter anderem. Ich würde es natürlich triadisch denken und de denke, das Spiel lebt wahrscheinlich mehr als wir glauben mit den ganzen.
2: Mhm.
0: Ja gut, vielleicht wäre das bei Rocket League was anderes, wenn der Computer, es gibt ja auch Bots im ja. Spiel, ne, die zum Beispiel, wenn jemand ein Online-Spiel verlässt, dann den Platz auffüllen. Wenn die besser wären als menschliche Spieler.
1: Mhm. Besser in Sachen Schwierigkeitsgrad oder ja. vielleicht menschlicher. Ach so, also sie sind nicht schwierig genug. Genau. Ah,
0: interessant. Also die Handgriffe und Bewegungen, die menschliche Spieler ausführen können in dem Spiel, sind so äh, überlegen gegenüber denen, die, die was die Bots machen können. Mhm. Also ist ein komplett anderes Spielgefühl.
1: Das ist ja, dass das Spielgefühl anders ist, da gehe ich auf jeden Fall mit, aber ich finde es interessant, dass du sagst, die Bots seien so einfach mhm. bei Rocket League, weil ich gerade die Erfahrung gemacht habe, gerade Multiplayer-Spiele, die ich mein Leben lang eigentlich immer nur gegen Bots gespielt habe, weil ich es immer unerträglich fand, gegen Menschen zu spielen, äh, dass die Bots dazu neigen, unerträglich schwer zu sein oder unschlagbar schwer zu werden.
2: Mhm.
1: Auch bei so einem Spiel wie Unreal Tournament oder Counter-Strike. Na so gut, haben.
0: bei den Ego-Shootern mhm. ist das meist das Problem, dass äh, es werden ja so Cheating-Mechaniken dann angewandt. Mhm. Aim-Bot. Genau, zum Beispiel. Oder der Bot zieht mich dann auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad halt durch die Wand und weiß, wo ich bin. Oder...
1: Oder einfach die unmenschliche Verkürzung von Reaktionszeiten, genau. die in Rechenzeiten dann übergehen natürlich.
0: Ja, sowas. Mhm.
1: Und auch die, das Argument, dass also es ist schon... Wir können schon sagen, dass es unterschiedlich ist, aber es ist wirklich unheimlich schwierig, die Unterscheidungskriterien herauszuarbeiten zwischen Singleplayer- und Multiplayer-Erfahrungen, zwischen Kämpfen gegen den Computer und gegen andere Menschen. Mhm. Weil auch das Argument der Variation in der ewigen Wiederholung ist natürlich...
0: Hm. Ja, die hat man ja beim Computer dann auch. Natürlich. Wenn ich jetzt Schachspieler ne? Wenn ja, wir das mal so runterbrechen würden.
1: Genau, und weil die eigene Leistung und die eigene Tagesform ja auch trotzdem variiert. Ne? Mhm konkret gesprochen, wenn ich unter schweren Durchfallattacken leide, kann ich nicht so lange konzentriert am Rechner sitzen genau. und bin zwangsläufig irgendwann ungeschützt, egal ob ich gegen den Counter-Strike-Bot spiele oder gegen den Clan XY oder Fremden oder Nachbarn, Freund, mhm. Familie etc.
0: Na, vielleicht liegt es dann wirklich nur aus, auf, auf dieser Ebene der Spielerauseinandersetzung, So, dass ich weiß, na, ich spiele jetzt gegen menschliche Spieler.
2: Mhm.
1: Das ist ja auch eine ganz andere Prämisse, auch eine genau. psychologische Prämisse. ne? Und es ist ja auch vielleicht, Menschlichkeit oder anthropologische Merkmale an sich sind ja vielleicht auch wichtig, einfach sowas wie ein Kommunikationsvermögen des Gegenübers, der sich tatsächlich irgendwie artikulieren kann oder überhaupt das Wissen darum, dass er sich artikulieren kann und dass er auch emotional reagieren kann.
0: Mhm. Ja, das es gibt ja eine Chatfunktion im Spiel, also man kann sich Nachrichten schreiben. Ja. Man kann aber auch durch seine Handlungen ne, kommunizieren. Also, wenn jetzt irgendeiner so angepisst ist von dem Spielverlauf, dass er beim Anstoß nicht mehr losfährt, ist ja auch eine Kommunikation.
1: Ja, die nonverbale Kommunikation des, äh, des Multiplayer-Spiels. Damit bin ich nur allzu gut vertraut, weil ich bei Counter-Strike irgendwann immer nach der zweiten oder dritten Runde von meinen Teammitgliedern erschossen werde. Ja. <lacht> Kollektiv.
0: Sehr gutes Beispiel. Ja, ein sehr gutes Beispiel. Ach ja. Ach. Da gibt es eine interessante Anekdote zu. Ich habe ein Video gesehen von Counter-Strike Source. Da geben sich so eine Gruppe, es gibt ja auch immer 5 gegen 5 äh, fünf fünf Spiele in, in den kompetitiven Matches mhm. auf den Karten. Und da tun sich vier Mitspieler zusammen und die simulieren als, äh, also die spielen als Bots. Mhm. Sie geben sich nicht als menschliche Spieler zu erkennen und haben ihre Avatare ausgetauscht, mhm. die auch die Bots dann haben und äh, folgen immer auf die Kommandos, auf die, die der einzige, in Anführungszeichen, ein einzige menschliche Spieler in der Partie gibt. <lacht> das ist ein unglaublich witziges Video.
1: Wo, worin liegt dann die Pointe dabei?
0: Es ist unglaublich schwierig, sich als Bot zu verhalten. Ach. Weil sie immer gucken müssen, okay, was sagt er jetzt? Äh, okay, er sagt, wir müssen hier in dieser Area bleiben und hier uns, äh, weiß nicht, hier die, die Bombsheit sichern. Oder sie müssen beim Rundenwechsel schnell ihre Avatare austauschen, damit es nicht auffällt.
1: Ja, weißt du, vielleicht vertrete ich jetzt gerade eine unpopuläre Theorie, aber das, was du sagst, gibt mir schon zu denken, weil ich tatsächlich mein Leben lang immer eher den Eindruck hatte, es mag auch daran liegen, dass ich nicht viele viele spielende Bekannte hatte und eben hauptsächlich dann Public gespielt habe, wenn ich online gespielt habe. Ich hatte immer den Eindruck, dass menschliche Spieler unberechenbar sind und dass man das Verhalten nicht verstehen kann und Computergegner eben doch relativ transparent
0: agieren. Definitiv. So würde ich das auch einschätzen, ja. Man ist manchmal mit menschlichem Verhalten konfrontiert. Es ist ja <lacht> wie draußen auch in der Realität. Ob man das jetzt so auftrennen kann, Videospiel ungleich Realität und so, ne, das ist eine andere Diskussion. ja Aber klar da sind manchmal Handlungen, wo man dann sich fragt, naja, was, warum tust du das jetzt genau?
1: Man nimmt, nehme noch eine Prise Anonymität des Internets und äh, ja. würze damit die Suppe, dann haben wir, ja, dann haben wir den Eintopf. Von dem wir hier sprechen. Es ist ja auch seltsam, weil gerade insbesondere, wenn man sich damit nicht auskennt und von jemandem irgendwie angeleitet wurde oder kein, kein Team hat, mit dem man Multiplayer spielt, dann versucht man sich ja irgendwie mimetisch zu positionieren, weil man nur, wenn man, wenn man immer nur gegen den Computer spielt, mhm. der ist ja relativ humorlos auch und auch relativ ein, ein relativ schlechter Interaktions- oder sagen wir mal Gesprächs- oder Kommunikationspartner wenn man nun aber zum Beispiel in die Welt der Counter-Strike-Community kommt, auf einem Public-Server, ich weiß nicht, inwiefern der Matchmap <lacht> funktioniert, und dann versucht, irgendwie mimetisch, also nachahmend, sich zu integrieren in diese, in diesen sozialen Raum.
0: Also, ich stelle es mir gerade vor, ja.
1: ich weiß, Es ist absolut, ja, das ist der, absolut der, derbe, ne? Ja,
0: da wird der, der Mensch aus der Hochkultur zum Höhlenmenschen. Das ist
1: wirklich... Man entdeckt ja auch viele interessante Dinge, dann zum Beispiel, die man so noch nicht kannte, vielleicht. Sowas wie Bunnyhopping mhm. oder die obligatorische Messerrunde von Counter-Strike.
0: Oh ja, sehr interessant.
1: Die ich bis heute noch nicht ganz verstanden habe.
0: Na, ja, ist wie das Münzenwerfen, ne, beim Fußball.
1: Aber die, ja gut, aber ich weiß nicht, wann sie kommt und welchen welchen Sinn sie zweckt, also welchen, welchen Zwecke sie dient. Und ich weiß vor allem auch nicht, wie oft dann jemandem mit einem Messer in der Hand in den Kopf geschossen wird. Aus Hinterlistigkeit.
0: Hm. Ja, wo waren wir jetzt?
1: Ja, wir waren bei... Ach so, bei der, bei, der, ja, bei der Community. Hm. Okay. Ja. ja, und der, der Nachahmung... Äh, das stimmt. ...von Spielerverhalten.
0: Hm. Ist die Frage, ob es wirklich so unbedarfte Individuen gibt?
1: Was bedeutet... Ich glaube, es ist zwangsläufig notwendig, sich mimetisch irgendwie anzugleichen, wenn man in so einem Multiplayer-Spiel möchte. Ja, aber es
0: gibt ja auch äh, Menschen, die sich dann in diesem Umfeld trotzdem... Äh, relativ zuvorkommt oder ich sage mal zivilisiert verhalten.
1: Ja gut, ja das ist ja nicht, nicht zwangsläufig beides verbunden. Genau. Man muss ja nicht, nicht laut auf, also ich fange jetzt nicht an laut auf Russisch zu fluchen.
0: <lacht> das ist auch interessant, das erste Mal, also die erste Maßnahme, wenn man das neue Counter-Strike anfängt zu spielen, sich im Netz äh, umzugucken nach einem Makro, um gleichzeitig alle Spieler auf dem Server zu muten.
1: Ja, schade. <lacht> ja.
0: auf diesen Public-Servern findet keine äh, sinnvolle Kommunikation statt.
1: Nee, ich muss sagen, tatsächlich hat bei mir noch nie sinnvolle Kommunikation in irgendeiner Multiplayer-Partie stattgefunden. Bis äh, auf vielleicht den couch coop den ich immer sehr genossen habe.
0: Den kenne ich gar nicht.
1: Na, Splitscreen. Ach so. Auf der Couch sitzen, wir, trinken und. Ja, gut,
0: aber da ist man ja eh mit schon vorher Bekannten.
1: Ja. Nein, wer weiß, ich habe vor kurzem eine eBay-Anzeige gesehen, ach, das muss ich erzählen, eine eBay-Kleinanzeige, die äh, ungefähr, ich versuche das jetzt mal so sinngemäß wiederzugeben, lautete, PS4 Pro plus VR-Headset, kommt alle zu mir, wir scheißen auf den Sommer, hier wird gezockt, kommt vorbei, wir zocken Playstation 4 den ganzen Sommer lang, die Sonne kann uns mal.
0: Hier in Weimar oder wo?
1: Ich weiß nicht genau, wo, wo dieser. nee, wahrscheinlich irgendwo in Westfalen oder so, wenn ich mich recht erinnere, Dortmund oder Düsseldorf. Ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich glaube, ich wollte mal wissen, wie viel so ein PS4-VR-Headset äh, mit, äh, mittlerweile kostet. Mhm. Ja, und dann habe ich mir gedacht, dann war ich erstmal leicht latent belustigt. Das ist schon interessant. Des ja. trotzigen Tons dieser Anzeige, aber auch, dass jemand fast wie so eine Kontaktbörse eBay-Kleinanzeigen, äh, verwendet, aber trotzdem noch mit dem Rückgriff auf irgendwie die Handelsware, die da äh, ja. dargeboten wird. Und da wird dann gesagt, ja, komm zu mir und wir spielen jetzt Playstation 4.
0: Ist auch schon ein bisschen traurig, wenn das so <lacht> ist, oder? Dass er keine anderen Menschen hat, mit denen er spielen kann.
1: Tja, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es sein Hobby. Traurig wirkte das auf jeden Fall nicht. Nee. <lacht> Na gut.
0: Oder ist ein Mordkomplott. <lacht> <Das lacht> ja, eine,
1: eine Falle. Die ja. Kleinanzeigen ist ja jetzt nun auch nicht gerade der seriöseste Marktplatz.
0: Ich wurde bisher noch nicht betrogen. Ne?
1: Ja, ich wurde schon betrogen, aber das ist eine Geschichte für eine, ja, ja, Scheiße. Für ah. eine andere Aufnahme <lacht> Okay, bei der Landeskriminaldirektion äh, NRW. Da habe ich heute noch die...
2: Noch, aha, aha.
1: ja, ja, noch, noch Unterlagen für die äh, Anzeige rüber schicken müssen. Na gut. Egal, also Rocket League. Genau. Haben wir noch was dazu? Gibt es noch was zu sagen?
0: Ich glaube, zu dem Spiel selbst jetzt erstmal nicht, sonst müsste man, also das wäre sonst unglaublich ins Detail gehen dann.
1: Das ist ja schade. Dachte, da können wir mehr rausholen. Noch mehr. Noch mehr. Ja, bis auf äh, die, die, den Lootbox-Rent. <lacht> äh,
0: vielleicht können wir noch so ein bisschen so auf die Mechanik eingehen. Mhm. Es sieht ja relativ einfach aus.
1: Äh, Unreal Engine 4 oder worauf basiert das?
0: Ja, Aha. Unreal Engine 4. Es ist äh, ein easy-to-learn und hard-to-master-Spiel. Ach, um Gottes Willen. Das ist aber wirklich ein interessantes Programm, weil...
1: Das kann ich übrigens auch an meine Gitarre schreiben. Na klar. Eigentlich überall.
0: Aber da hast du dir ja auch externe Inputs gesucht, mhm. um zu lernen. Und ja. das mache ich auch. Ja. Ich gucke mir also Tutorial-Videos von Leuten an, die es besser können als ich.
1: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Wenn wir gleich zu meinem sündigen äh, Beichtspiel kommen, mhm. dann äh, also kann ich dir schon mal antizipieren, dass ich da genauso.
2: Ja.
0: Das finde ich ja interessant. Also, den Weg geht man ja bei so ein paar Spielen. Ja. Also, wenn auch, also, ja klar, wenn sich dann so ein Spiel, ich weiß nicht, wie, wie Online oder Arma, ja. wie so eine Blackbox präsentiert, wo es dann aus dem Spiel selber heraus nicht erklärt wird.
1: Genau, das, das wollte ich dazu nämlich noch. noch Anmerken, Es hat mhm. vielleicht wenig mit leicht zu lernen, schwer zu meistern zu tun, sondern mehr mit Intransparenz, Opazität und irgendwie mhm. dem äh, Fehlen eines hm, genuinen oder hilfreichen Tutorials.
0: Ja, das ist bei Rocket League jetzt nicht so der Fall. Da wird man aber mit, äh, sage ich mal, mit anderen Skill-Levels konfrontiert, wenn zum Beispiel das Gegnerteam Sachen macht, mhm. bei denen man sich fragt, oh, wie funktioniert das? Oder wie hat er das gemacht? Das sind ja dann auch sehr, naja, sehr undurchsichtige Mechaniken vielleicht.
1: Praktisch wie bei Counter-Strike ja auch, ne? Genau. Also gibt es da dann auch so einen Trend, Glitches und Bugs auszunutzen, oder? Nee. Aha, okay.
0: Es wird eher versucht, äh, na so die vorhandenen Regeln so auszureizen. Ach so. Es gibt jetzt, glaube ich, nicht viele Glitches oder Bugs.
1: Du weißt, gibt es nicht diesen, diesen Trend, diesen Counter-Strike-Trend, mit der jemand mit einer, mit dem Abwurf vom Stummgewehr irgendwie K.O. zu nocken? Ja, oder? ja, das war so
0: ein, so ein merkwürdiger Hype nach dem einen Match. Ja. Das ist dann aber eher wie so ein Urban Myth.
1: Ach so, okay. naja.
0: Das hat man aber auch gemerkt. Ich habe in der Zeit auch noch dann Public gespielt, dann flogen manchmal so Pistolen um die Ecke. <lacht> <lacht> und dann dachte man dann auch, ach come on, <lacht> der ist schon alt, der Witz. Ist. So lustlos, so Papier hasse <lacht> Genau. Nee. Das ist auf jeden Fall, also ja, arbeitsintensiv das Spiel.
1: Das ist Rocket League, mhm. um Gottes Willen, arbeitsintensiv auch noch, arbeits- und zeitintensiv.
0: Genau. Hm. Naja. Also es ist wie, wenn ich der gute Tennisspieler werden möchte, muss ich viel Tennis spielen.
1: Es ist Service. Und meinst du, wenn man das tatsächlich mal so casual einfach spielen möchte, dass es dann wenig Wert in sich hat oder?
0: Nö, kann man ruhig mal ausprobieren. Ach so. Weil also gerade mit diesem Ranking-System wird man ja, wenn es klappt, mit Leuten zusammengeworfen, die ähnlich viel Erfahrung haben. Mhm. Von daher, also man kriegt dann, naja, ab und zu bekommt man mal irgendwie merkwürdig schlechte oder merkwürdig zu gute Menschen als mhm. Gegner gestellt. Aber meist klappt das ganz gut.
1: Wie im echten Leben. Mhm. Ich denke, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Zu Rocket League. Sehr gut. Wunderbar. Wollen wir dann weiterziehen?
0: Ja, zu den humpelnden Elchen. Ich möchte
1: den, dich nämlich mit in die Natur nehmen. Oh ja, bitte. In europäische Wälder und pazifisch-nordamerikanische Sumpfgebiete.
0: Ach du meine Güte. Aber äh, worüber reden wir eigentlich?
1: Wir reden über The Hunter, Call of the Wild.
0: Aha, wir also, gehen jagen.
1: Wir gehen jagen.
0: Aha,
1: Sehr deshalb gut. ich habe gesündigt, ich habe unschuldige Tiere <lacht> ermordet.
0: Und auch nicht zum eigenen Verzehr.
1: Nicht zum eigenen Verzehr, wohl eher. Na, ist, ist, ist hat eher sowas voyeuristisch. Äh,
0: man kann man die die Tiere verzehren in dem Spiel? Gibt na, es so einen Survival Aspekt? Äh, nein, nein, gibt's nicht. Okay, aber das wäre ja immer interessant. Ich weiß nicht. <lacht> Würde es nicht so reinpassen?
1: Ich glaube, ja, ich glaube, es ist der Core-Gameplay-Loop ist sehr repetitiv und sehr begrenzt. Und mhm. es ist schon klar, worum es da geht. Und auch die Inszenierung der Tiere und das Ganze hat ja auch so eine gewisse moralische Debatte ausgelöst. Gerade da Call of the Wild die The Hunter-Serie, die ja 2009 gestartet ist, schon so ein bisschen populärer gemacht hat. Ich habe ja. letztens, letztens gesehen, dass es sogar in den Steam-Charts aufgetaucht ist, als es reduziert war. Okay. Und ist sie auf Platz 8 oder 7 oder so? Oh, ist ja doch den relativ den populär.
0: Mhm. Okay. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also es gibt jetzt, sagen wir mal, wir sind in der europäischen Karte.
1: Mhm, da war ich noch nicht.
0: In welcher Karte warst du? Äh,
1: Im Layton Lake District im pazifischen Nordwesten.
0: Okay, dann sind wir jetzt im pazifischen Nordwesten. Gerne. Und ähm, das kann man Solo spielen? Offline? Mhm. Ja. Ja. Das heißt, ich starte das Spiel und was passiert dann, wenn ich dann, muss ich dann, in, gibt es ein abgezäuntes Gebiet, in das ich per Auto reise oder spawn ich in irgendeiner Jägerhütte?
1: Man spawnt in der Regel vor einer Jägerhütte und wird ja. dann begrüßt von der Stimme des Reviermeisters oder der Reviermeisterin. Mhm die einem dann ein bisschen, sehr nett ist das vertont, sehr idyllisch, ne, während man dann so das Pfeifen des Windes hört und die Geräusche des Waldes und sich so umschaut oh, in diese schöne, wenn auch etwas grob pinselige äh, Landschaft. Dann wird man eingeführt, dann wird einem ein bisschen was erklärt und dann kriegt man auch schon gleich die ersten Missionen, also es hat tatsächlich fast so, ich würde es nicht eine richtige Kampagne nennen, aber so eine Missionsstruktur Aha. mit Neben- und Hauptmission, so eine Queststruktur eigentlich.
0: Interessant, das heißt man hat auch so ein Questbuch? Ja, also so ein Quest-Log quasi, ne? ja, wie man das so kennt aus anderen Spielen. Ich weiß
1: gar nicht, wie es da heißt. Ich glaube, Chronik oder so, wo man auch sein Level dann einsehen kann und seine Jagderfolge.
2: Aha.
1: Also so Highscore und Logbuch in einem und Hintergrundinformation auch. Okay.
0: Und äh, man startet dann quasi mit so einem Set von Einstieg Einstiegsaufgaben.
1: Genau, ich muss mich mal, mal daran erinnern, wie das wie war das im Layton Lake District. Das Problem ist, diese Missionen werden nicht unbedingt einfacher hin raus, sondern es gibt dann mhm. Nebenmissionen und irgendwann hat man 20 Missionen gleichzeitig und man manchmal dauern die tatsächlich auch Tage oder Wochen, bis man, sie, bis man sie hinbekommt, je nachdem, wie anspruchsvoll die sind. Und das Erste ist dann in der Regel sowas wie, erschießt erstmal irgendwas.
0: <lacht> okay, aber jetzt nicht den Instructor, der vor mir steht.
1: Nein, den Instructor sieht man nicht, über den ist man mit Funk verbunden. Okay. Über den PDA, den Hunter's Mate. Im Original, der Hunter von 2009, konnte man auf diesem Hunter's Mate, auf dem man so Tierspuren und Rufe eingezeichnet bekommt und auf dem auch der Jagddruck eingezeichnet wird, ist wie so eine Art Minimap, konnte man sogar kleine Minispiele spielen, während man im Hochsitz gewartet hat.
0: Ja, ist das so wie der Pip-Boy von Fallout? Ja. Cool. In der Tat. Finde ich ganz nett, so ein Gadget. Ja. <lacht> Okay, das heißt, man kann also wahrscheinlich auch so eine Umgebungskarte aufrufen darüber? Genau.
2: Mhm.
1: Also die Umgebungskarte, also man hat eh diese Karte da immer eingeblendet, diesen kleinen Ausschnitt, und die große Karte kann man dann mit dem Druck auf die M-Taste, ist das bei mir, okay. aufrufen.
0: Gut. Und dann habe ich meine Mission. Und wenn ich jetzt eine Mission abgeschlossen habe, bekomme ich dann sofort automatisch eine Folgemission, die darauf aufbaut, oder?
1: Genau. Okay. Wenn ich eine Mission... Abschließe, die führen dann auch durch die verschiedenen Reviere der Open World, dann bekomme ich in der Regel zwei Nebenmissionen mhm. ähm, und die nächste Folgemission.
2: Okay.
0: Und ähm, du sagtest, die führen durch die verschiedenen Gebiete. Ja. Das heißt, es gibt wie so ein, naja, jetzt kein Tutorial, aber man wird schon durch die Karte einmal rumgeführt, sodass man alles mal gesehen hat.
1: Ja, äh, soweit würde ich nicht gehen. Es gibt schon so eine An äh, Einleitung ins Gameplay mhm. über die Missionsstruktur und, glaube ich, auch so Tutorial-Tipps. Der Knackpunkt ist aber, dass die Mission jeweils, und ich glaube, mir ist noch keine Mission vorgekommen, äh, äh, bei der es nicht so gewesen wäre, dass die lokal begrenzt sind. Also es heißt nicht, erschieße einen Schwarzbären, sondern erschieße einen Schwarzbär genau da und da. Und die Spezialisierung kann natürlich sich immer weiter noch Vertiefen mit der und der Waffe und der und der Munition. Achso, okay. Und man muss de, mindestens diese und diese Schwere erreichen. Aber es sind freilich auch nicht nur Jagdmissionen, es gibt auch Fotomissionen, ziemlich viele und Spurenlesemissionen.
0: Das heißt, man hat auch den... Kann man mit dem PDA fotografieren?
1: Nee, dafür hat man die Kamera.
0: Mhm. Und was fotografiert man? Tiere. Nur Tiere oder auch so? Hier gibt es ein, eine besondere schöne Landschaftsformation. Das
1: kann man natürlich auch machen, aber ich glaube dafür, äh, das ist dann kein Missionsinhalt, mhm, sondern eher okay. so free Freeroam-Element. Ähm, was die Mission betrifft, so gibt es häufig häufig so Anforderungen wie, äh, fotografiere eine Gruppe von Bären da und da. Oder äh, guck, wer das Lager von, von Jäger XY verwüstet hat, ne? fotografiere die Fußspuren und solche mhm. Sachen.
0: Also so investigative... ja. Gibt's
2: auch.
1: Es hat teilweise schon auch so Detektiv- und Rollenspielcharakter, auch wenn es darum geht, Firewatch-Angestellte XY hat ihr, ihr Tagebuch verloren, ich äh, also weiß nicht genau wo, such mal die Spuren ab und vielleicht kannst du sie ja zurückbringen.
0: Okay, das ist ja interessant. Mhm. Also wird schon so ein bisschen versucht, naja, so ein bisschen, weiß ich nicht, eine Geschichte zu erzielen. Also ist ein bisschen ansprechend zu verpacken, das Ganze.
1: Also zumindest die die Lore und so das Vast Narrative ist durchaus beeindruckend, wie ich finde. Die Tiere an sich erzählen einem relativ wenig <lacht> aus nachvollziehbaren <lacht> Gründen, aber es geht dann natürlich auch darum, dass die dass die Kojoten irgendwie aus den Bergen rausgetrieben werden, weil da irgendwas ist und man muss dann natürlich mhm. auch, also tatsächlich so das klassische Weitwerk kontrollieren, wo befinden sich welche Tiere, wo dürfen welche Tiere sein und was wie steht es um die Population, äh, wo muss man eingreifen und noch dazu, was ist hier los in diesem Revier? Und was sind das für Leute, die sich mit mir in diesem Revier aufhalten? Die sieht man alle nicht. Also es gibt keine NPCs eigentlich. Ach so, okay. Aber die sind halt in der Abwesenheit anwesend. Und dann wird auch gerne die Hintergrundgeschichte erzählt. Also der und der hat sich jetzt in die Berge zurückgezogen, weil seine Frau und sein Kind beim Autounfall umgekommen sind. Und seine Leidenschaft ist es halt jetzt, mit den Bären zu leben und die Bären zu fotografieren.
0: Mhm, okay. Und du sagtest gerade Weidwerk. Gibt es denn... So eine dynamische Population der Tiere? Das heißt, wenn ich jetzt aufhöre, Hasen zu schießen, gibt es dann irgendwann zu viele Hasen in dem Gebiet?
1: Nein, das wäre ja so eine Art ähm, Simulationsaspekt. Mhm. Ne? Irgendwie fast so wie so ein, so ein Management-Spiel oder so. Das gibt es nicht.
2: Mhm.
0: Schade eigentlich.
1: Ja, das wäre natürlich auch eine interessante, äh, ein interessanter Aspekt der Weltensimulation, Aber ist natürlich auch schwierig zu kontrollieren dann. Mhm, das stimmt. Das ist so eine Peter molineux idee und irgendwann wird die ganze Karte überflutet von Hasen, weil die niemand schießen möchte, das weil stimmt. die so wenig Punkte geben.
0: Ja, oder weil sie so niedlich sind.
1: Ja gut, damit muss man sich sowieso arrangieren, wenn man da Hunter spielt.
0: <lacht> ja gut, das glaube ich. Ich könnte das glaube ich nicht so gut spielen. Nein? Nee? Naja gut. Also du hast jetzt eine Mission. Sagen wir mal den, den Elch. Der Elch. Du oh, musst
1: den Elch C, schießen. Ja? C, wie ist
0: Okay, das kommt jetzt in deinen Quest-Lok. schießt den Elch am Ufer von See XY. Genau. Okay, und dann bist du in deiner Jägerhütte. Gibt es nur eine oder gibt es bestimmt kann, verteilt?
1: Man kann nicht rein. Es gibt so Außenposten, äh, zwischen denen kann man schnell reisen. Mhm. Und da kann man Munition und Waffen und Duftsprays und Lockmittel wie Pfeifen und so einkaufen. Okay. Und Kleidung und solche Sachen.
0: Das heißt, du, hast jetzt, du musst jetzt den Elch schießen. Und wie gehst du jetzt vor?
1: Ja, zuallererst warte ich ein paar Wochen und grinde, damit ich mir das gewährleisten kann, was ich für den Elch brauche. Aha. Und bis dahin sollte man schon ein paar hundert Tiere, glaube ich, geschossen haben. Also wenn ich sehr professionell wäre. Ich kann natürlich ja. auch die Anfangswaffe nehmen mit der kostenlosen Munition und versuchen, dem Elch möglichst achtmal in den Kopf zu schießen. Das wird sich Distanz. ziemlich brutal an. <lacht> nahe Distanz. Und dann muss ich ihn noch ein paar Kilometer verfolgen und die Blutspuren hinterherlaufen, bis ich ihn dann hoffentlich mit Glück finde. Mhm. Besser ist es, man, man kauft sich das, äh, das notwendige Gewehr ähm, mit der passenden dazugehörigen Munition, äh, begibt sich in das Gebiet, in dem man den Elch schießen soll, am besten noch mit einem Elchrufgerät. Man kann sich auch nicht alles direkt am Anfang kaufen, weil man mhm. erst die Erfahrungspunkte und die Stufe erreichen muss. Und dann am besten folgt man, sucht man Elchspuren, folgt dem Elch und äh, versucht ihn dann anzulocken oder sich selbst möglichst leise anzupirschen.
0: Okay, ich glaube, auf den Grind müssen wir gleich nochmal extra kommen. Mhm. Ähm, du hast also dieses Rufgerät und gibt es dann irgendwie Spuren, die man sichtbar machen kann? Wie funktioniert das?
1: Ja, die, man kann die Fußspuren, äh, die kann man lokalisieren mit dem Hunter's Mate. Mhm. Also man sieht sie sowieso schon, so, weil wenn man es wenn nicht abschaltet, sind sie relativ stark hervorgehoben. Und die Tiere rufen natürlich auch ihre spezifischen okay. Rufe. Also da wird unterschied zwischen Brunft, äh, rufen und Warnrufen. Und je nachdem, wie man den Charakter geskillt hat, kann man natürlich mehr oder weniger Informationen aus der Sichtung von Spuren oder der Deutung von Rufen extrahieren.
0: Und sind die dann so grafisch hervorgehoben, wie, weiß ich jetzt, dieser Detektivsicht bei ja. The Witcher 3? Ja. Okay.
1: Sofern man das nicht abstellt.
0: Ja. Okay, das kann man auch abstellen. Ja. Und dann sind sie aber andersweitig noch sichtbar.
1: Ja klar, dann sind dann es tatsächlich, also dann werden sie nicht mehr leuchtend hervorgehoben, mhm. sondern dann sind es tatsächlich nur noch Fußspuren im Boden. Ah, interessant. Okay. Weil ja auch die Idee, da äh, kann ich gut zur Vegetation überleiten, weil wenn man durch hohes Gras kriegt, dann gestaltet es sich ja auch tatsächlich so, dass das Gras dann abknickt, umknickt und unten bleibt. Das sind eben auch die Spuren, an denen man im Multiplayer Mitjäger oder die, die Wege von Mitjägern nachvollziehen kann oder eben auch äh, die Orte, an denen Tiere gelegen haben.
2: Interessant.
0: Na, das macht es dann, dann doch ganz schön schwierig, wenn man so Hilfsmittel äh, abschaltet, ja, stelle ich mir vor.
1: Also es ist so oder so
0: nicht besonders einfach. Hm. Okay, der Grind. Der Grind. Du hast Level erwähnt ja. und man muss sich Sachen kaufen. Wie funktioniert das genau?
1: Ja, also äh, die beiden notwendigen Ressourcen eigentlich, um seinen Jäger weiterzuentwickeln, sind Geld und Erfahrungspunkte. Mhm. Man kann Fähigkeiten, zwei verschiedene Arten von Fähigkeiten freischalten mit Erfahrungspunkten, die sind aber alle relativ hm, also unspektakulär. Also das, das Nützlichste, was es da gibt, ist, wäre sowas wie die Waffe nachladen beim Laufen zum Beispiel. Mhm. So, das ist dann schon irgendwie ein Feature, was ganz dankbar ist, damit man nicht immer langsamer werden muss, wenn man gerade versucht, die Waffe nachzuladen und dann auch das Tier dazu verwerten, was im Idealfall nach dem Blattschuss dann zu Boden gegangen ist. Dann braucht man Geld, sehr viel Geld. Man braucht das Geld, um äh, Hochsitze aufzustellen, Aha. man bekommt es für Missionen oder für Abschüsse allgemein und man braucht das Geld natürlich auch um einzukaufen, also um Munition zu kaufen, Waffen, Duftmittel, Lockrufe, Kleidung und so weiter. Und man kann nicht alles kaufen äh, von Anfang an, sondern muss tatsächlich erst bestimmte Werte erreichen. Also man kann jetzt nicht am Anfang, wenn man sich eine Schrotflinte oder eine allgemeine Jagdflinte kaufen möchte, davon gibt es zwei Stück, kann man sich nicht die teure kaufen, weil man erst genug Punkte mit dieser Flinte, mit der, mit der günstigen erzielt haben muss, bis man dann die teure kaufen kann. Mhm. Und der Grind ist wirklich knüppelhart. Und ich glaube tatsächlich, also bei mir hat es schon so um die 70 Stunden gedauert, bis ich mir tatsächlich das beste Gewehr erstmal kaufen konnte. Das ist ja irre lang. Ja, das ist auf jeden Fall irre lang und äh, das ist nur ein Bruchteil. Also wir bin wahrscheinlich bisher im einstelligen
0: Prozentbereich von den hm. Dingen,
1: die man sich da äh, holen kann.
0: Okay, und das hat ja dann auch schon so Rollenspielelemente, oder? Wenn ich so Sachen höre wie Kleidung und so. Das heißt, hat man so einen Charakterscreen, auf dem man seinen, seinen Jäger ausrüsten kann?
1: Ja, eigentlich nicht. Also die, die Kleidung ist eigentlich nur kosmetischer Natur, also man kann sich so einen pinken Regenparker anziehen, da kann man zum Beispiel verschiedenfarbige Regenparker kaufen, das könnte für den Multiplayer hauptsächlich interessant sein, weil im Singleplayer die Tiere darauf eigentlich nicht reagieren, also bis man so ein Tier sieht, hat man es wahrscheinlich eh schon akustisch verschreckt, das ist sowieso der stärkere Faktor. Und tatsächlich so richtig einkleiden und ausrüsten funktioniert auch nicht. Man kann sich eben neue Waffen kaufen und eben Lockmittel und Duftsprays und, und Rufsprays und die kann man sich so in ein kleines Inventar legen und auch die Munition der Waffen irgendwie aussuchen und auswechseln. Aber damit
0: hat sich das eigentlich auch schon. Mhm. Okay. Du hast das den Elch jetzt also erlegt? Genau. Vorzugsweise mit einem Schuss, so wie es ja mhm. dann die, die ethisch... Äh richtige Variante wäre sozusagen, wenn ich das richtig verstehe. Mit einem Blattschuss, das mhm.
1: bedeutet ich ziele dann eben auf die Lungen hinter dem Vorderlauf mhm. von der Seite in einer möglichst nahen Distanz ja und wenn ich Pech habe also erspähe ich den Elch natürlich auf äh, und überlege mir ob der groß genug ist und wie groß das Geweih ist
0: du, du hast jetzt den Elch erspäht oder du hast ihn geschossen und er liegt am Boden oder auch nicht mit einem Blattschuss?
1: Ja, im Idealfall würde der Echt dann ja sofort zu Boden gehen und liegen bleiben und ich könnte da hingehen und ihn mit einem Druck auf die E-Taste dann verwerten. Da werden mir dann auch die Statistiken äh, angezeigt.
0: Und äh, was genau heißt verwerten?
1: Eigentlich entfernen.
0: Okay, dann wird er so despawned genau. aus der Spielwelt? Ja. Interessant. Und dann, und dann hat man dann,
1: die Statistik.
0: Mh. Das finde ich interessant, weil dann wird ja eigentlich das, was der Jäger noch machen muss, das vielleicht für manche Leute nicht so gut äh, so verkraftbar wäre, der muss ja das Tier transportieren und dann zerlegen. es ja, ist ja kein Schlachtsimulator. Naja, klar, aber das gehört ja zum Jägerwerk, gehört das ja auf jeden Fall dazu.
1: Ja, das stimmt. Man kann das sicherlich auch teilweise aus, äh, outsourcen an den befreundeten Metzger oder so. Aber mhm. Eigentlich sollte man sowas so Tiere ausnehmen, so wie äh, Wildschweine und so, schon dann beherrschen. Ja, das ist aber natürlich nur der Optimalfall im tatsächlich viel häufigeren Fall so zumindest mein Eindruck, rennt das Tier erstmal noch Kilometer weit weg und man muss dann die Spuren verfolgen. Mhm. Äh, aufpassen, dass man sich nicht verirrt.
0: Sich selbst nicht verirrt? Aber man hat doch die Karte.
1: Ja, aber dass man das, das Tier eben nicht verliert. Ach so. Unter okay. anderen Spuren beispielsweise. Gerade wenn eine ganze Herde von Weißwedelhirschen oder Schwarzwedelhirschen oder Roosevelt-Vapitis unterwegs ist, kann es schon mal schwierig werden, das Angeschossene
0: <lacht> zu finden. das heißt also, da ist mächtig was los im Tierreich <lacht>
1: Das hängt ganz davon ab, aber ich habe tatsächlich auch schon Gruppen mit äh, über 30 Tieren gesehen.
0: Oh, okay.
1: Da wünscht man sich tatsächlich dann Maschinengewehr.
0: <lacht> so schlimm, na gut. Ähm, was passiert denn, wenn du das Tier verlierst? Gibt es dann äh, Punktabzug?
1: Nein, im Original in The Hunter gab es äh, Abzüge in der Ethiknote, bei The Hunter Call of the Wild
0: nicht. Okay, da gibt es jetzt keine Ethiknote? Doch, oder?
1: es gibt auch einen Ethikbonus, der wird aber hauptsächlich dadurch entschieden, so zumindest mein Eindruck mit welchem Kaliber und welcher, man Waffe, äh, und welcher Waffe man welcher Art Tier erlegt. Mhm. Also es ist, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, ist beispielsweise unmoralisch.
0: Also mit der Schrotflinte auf den Hasen ist... Okay, und der Ethikbonus der schlägt sich dann wahrscheinlich nur in den Erfahrungspunkten nieder und dem Geld, was man bekommt, nehme ich an?
2: Mhm.
0: Okay. Also dann... Doch relativ einfach runtergebrochen. Es gibt jetzt, weiß ich nicht, keine Jägerrangliste und dann würde man irgendwann aus dem Jagdgebiet äh, ausgeschlossen werden oder sowas.
1: <lacht> nein, nein, das wirklich nicht. Es gibt auch keine, keinen Peter Molyneux-Effekt, dass man irgendwann zur dunklen Seite der macht. Äh, <lacht> der marodierende Jäger. Der, der irgendwann anfängt, die Menschen zu jagen.
0: Stimmt. Huh. Vielleicht in der Mod. <lacht> ja. Unwahrscheinlich. Okay, und ähm, wie kann man sich denn über die Karte bewegen? Also, abgesehen, zu Fuß natürlich? Langsam. Ja?
1: Sehr, sehr langsam. Wobei ich das Gefühl habe, dass seit dem letzten Patch die Bewegungsgeschwindigkeit stark erhöht ist. Das ist tatsächlich was... Wir müssen mal aufpassen, dass wir uns nicht die ganze Zeit in extrem kleinteiligen, deskriptiven Details verlieren. Aber das ist wirklich was, was man bei Da Hunter wissen sollte, dass es ein unglaublich langsames Spiel ist und dass man unerträglich langsam läuft. Mhm. Und dass man, selbst wenn man unerträglich langsam läuft, am besten noch unerträglich langsamer kriechen sollte, weil man ansonsten alle Tiere verschreckt. Es ist halt auch so ein bisschen ein Waldspaziergang-Simulator. Ne? Und es geht darum, die Atmosphäre und die äh, das akustische und visuelle Konstrukt, ne, Drum und so der Wechsel der Tageszeiten und die Geräusche und der Wechsel des Wetters, ja. das sollte schon einen Wert, irgendwie einen ästhetisch stimulierenden Wert in sich darstellen. Alternativ kann man sich auch Autos kaufen, in mhm. einem outgesourceten DLC, also in einem ausgelagerten, das kostet glaube ich drei Euro oder so. Ich habe mich natürlich sofort drauf gestürzt, <lacht> obwohl ich noch nie einen DLC gekauft habe, ich schwöre es. <lacht> Aber da konnte ich mich nicht zurückhalten. Und dann hat man da tatsächlich so eine Art atv nenne ich so, ATV, also ATX. so ein Kott. Genau, so ein kottartiges Gefährt, was mit ordentlich Zucht so durch den Wald brettert und natürlich so laut ist, dass es jedweder Art von Tier verschreckt.
0: Okay, das heißt also, damit ins Zielgebiet zu fahren, ist keine gute Idee?
1: Da muss man halt warten oder noch ein bisschen kreisen im Zielgebiet, weil mhm. die Gebiete so groß sind.
0: Okay. Mhm. Das heißt, es hat also jetzt nicht so wirklich, also wie so eine, die, die ubisoft formel missionsstruktur dass ich innerhalb von zehn Minuten drei Aufträge abwickle, Sondern wenn ich jetzt den Elch schieße, dann brauche ich wie lange?
1: Je nachdem. Also auch je nachdem, wie geübt man ist. The Call of the Wild ist schon ein bisschen bisschen schneller mhm. als sein Vorgänger und ein bisschen, bisschen casualiger, könnte man sagen. Aber es kann, also man, man, es kann schon passieren, dass man zehn Tiere in einer Stunde schießt. Es kann aber auch sein, dass man anderthalb Stunden wartet. Okay. Wow. Je nachdem, wo man sich befindet und auf was man gerade Jagd macht. Und ob man die doofen Hirschkühe nicht einfach ziehen lassen will, weil die ja sowieso keine Punkte bringen. Mhm. Man sonst alles andere verschrecken würde.
0: Und landschaftlich ist es aber schon ansprechend. Das heißt also, es wird nicht unbedingt langweilig, wenn ich jetzt ein bisschen länger brauche.
1: Nein, langweilig finde ich es absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Es äh, verschafft mir wirklich äh, rigorose Adrenalinkicks. Ernsthaft? Ja. Ich kann kaum schlafen danach. Aber das hört
0: sich unglaublich ruhig an, das Spiel.
1: Das ist es auch. Aber es ist trotzdem in seiner... Ja, in seiner ruhigen Art und Weise und in seiner ruhigen Atmosphäre unglaublich stressig. Mhm. Vor allem das Verfolgen von Tieren und allein dieses Zielen auf ungemein große Distanzen mit einem sehr unruhigen Fernglas, besonders am Anfang noch, und dann das Einatmen, man muss dann tatsächlich die Luft einatmen, auch im Spiel wie in so Scharfschützen spielen, ah, okay. und dann die Stille vor dem Schuss, der Schuss und das, das, das Der Nachhall
0: durch die Gebirgskette. Wahnsinn,
1: ja. ja
0: das hat sich ja vielleicht muss ich doch mal ausprobieren.
1: Ich kann es nur empfehlen. Ich finde es eine großartige Erfahrung. Tatsächlich habe ich öfter mal gehört, dass es eher ein, Spieler für, äh, ein Spiel für, für ältere Spieler sein sollte. Die, den Eindruck kann ich aber nicht bestätigen.
0: Hm. Das scheint ja schon so eine Abwechslung zu haben, ne? zwischen so langsameren Passagen und dann wird es wieder ein bisschen hektischer vielleicht.
1: Ja, ja, also was das Pacing betrifft, ist es vor allem auch unvorhersehbar. Also, es kann passieren, dass die absolute Treib, das absolute Treibjagdmassaker in der Morgenröte auf einmal losbricht. Sehr gut. Und es kann auch sein, dass man stundenlang einfach nur im Hochsitz sitzt oder an einem See liegt und darauf wartet, dass was vorbeikommt.
2: Hm.
0: Interessant. Und äh, im Multiplayer geht es ja auch, hast du erzählt. Im Multiplayer geht es auch.
1: Ja, wobei äh, äh, scheinbar wird an diesem Multiplayer noch gearbeitet. Mhm. Ähm, aber es ist auch ein bisschen kompetitiv. Also man kann sich gegenseitig so ein bisschen Challenges stellen. So wer als erster fünf Tiere sieht allein oder wer als erster jedes Tier des Jagdgebirges äh, geschossen hat oder wer das erste Tier mit einem Schuss ins Herz, äh, Herz erlegt. Dafür gibt es dann aber auch nichts. Also nur die Ehre. Ansonsten okay. geht man einfach zusammen im Wald spazieren und jagen.
0: Okay, das heißt, man kann sich ja schon so einen freundschaftlichen Wettkampf dann liefern.
1: Ja, wenn man mag, aber es wird auch nicht wirklich irgendwie festgehalten. Es ist also in der Hinsicht eher frustrierend. Mhm. Da ist es tatsächlich auch ein bisschen, ein bisschen witziger, wenn man zum Beispiel Tiere, an die man sich sonst nicht herantrauen würde, wenn man die mal versucht, von zwei Seiten zu äh, zu flankieren und dann mit einem gleichzeitigen Schuss niederzustrecken. Mhm. Vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel noch kein besonders starkes Gewehr hat und aber einen großen, prächtigen Elch schießen möchte. Und dann wird das tatsächlich, werden die Erfahrungspunkte und das Geld tatsächlich auch so aufgeteilt.
2: Ah,
0: oh, das war ganz cool. Ja. Okay. Na, vielleicht kommen ja noch sowas wie Leaderboards. So, dass man sagt, hier in deiner Freundesliste bist du auf Platz 2 und, weiß ich nicht. So Statistiken halt, ne? Die sind ja, die würden ja schon in das Spiel reinpassen.
1: Ja, was das, was das ursprüngliche Free-to-Play-Spiel betrifft, gibt es da tatsächlich auch noch hm, ganz okay. ganz viel mehr an Content allgemein und auch an Multiplayer-Features.
0: Und meinst du, da kommt dann einfach alles von dem Free-to-Play-Vorgänger noch rüber, oder?
1: Das wage ich zu bezweifeln. Es gab ja mal ein Spin-Off, das hieß The Hunter Primal, ne? wo man Dinosaurier jagen konnte. Es wurde über Steam im Early Access ähm, veröffentlicht, niemals fertig entwickelt und dann irgendwann liegen gelassen.
0: Hm. Na, no, Dinosaurier weiß ich auch nicht. Wieso? Ist nicht so mein Thema. Nee. Nee. Ach, ich mag die Sache eigentlich. Deswegen ist das ARC-Ding mhm. auch nicht so interessant für mich, aber gut. Ach so. Hm. Und ähm, sieht man denn den, den Mitspieler im Multiplayer? Ja, selbstverständlich. Okay. Okay.
1: Was sehr schön ist, also es, es ist ja ein sehr geruhsames Spiel und ähm, es spielt sich auch auf eine einzigartige Art und Weise. Also wenn man nebenbei zum Beispiel was zu tun hat, Bürokratie oder gerade die Unterlagen für seine Steuererklärung zusammensucht, dann kann man auch gern währenddessen mal auf dem Hochsitz sitzen bleiben, warten und gucken, ob nicht was angelaufen kommt
0: und dann zwischendrin vielleicht mal kurz und dann wieder wieder Aha. raus. Das heißt, wenn ich jetzt auf den Elch warte und dann höre ich ihn nicht, dann setze ich mich auf den Hochsitz mache nebenbei meine Steuererklärung und dann, wenn ich den Ruf höre, dann gehe ich kurz an den PC. Genau, für mich ist es fast so eine
1: Art Telefonsimulator geworden. Inwiefern? Wenn ich längere längere Telefongespräche mal führen wollte mit Bekannten zum Beispiel, die ich länger nicht gesehen habe oder, oder sowas, dann haben wir uns früher tatsächlich mit äh, dem Telefon angerufen, heute gehen wir lieber eine Stunde jagen. Hm. Unterhalten uns dann, während wir durch den Wald äh, schleichen. Na, no, ist so auch nicht ja und das ist auch sehr schön auch wenn wenn jemand dann mal auf die Toilette muss oder anderweitig irgendwelche Bedürfnisse befriedigen möchte oder noch einkaufen muss das ist es absolut kein Problem weil der Akku ist sowieso nicht leer und äh, man hat ja dann man wartet dann halt ja. auch gerne mal eine Vielleicht das finde ich
0: interessant das ist ein unglaublich krasser Gegensatz zu Rocket League mhm. weil wenn man sich dann während eines Spiels mit den Leuten über Alltägliches unterhält so wie wie war dein Tag was hast du die Woche so mhm. gemacht genau dann bricht das komplette Spiel, geschehen zusammen. Wirklich? Ja. Weil man sich, oder mir geht es so, ich muss mich unheimlich darauf konzentrieren, was ich mache in dem Spiel. Mhm. Und da sind nebenher Diskussionen nicht so wirklich möglich.
1: Ja, sehr interessant. Nee, bei mir sieht das dann eher so aus, wenn ich mit jemandem jagen gehe. Ja, und wie war dein Tag so? Wie geht's zu deinem Nachbarn? <lacht> 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 genau. Hast du da schon wieder was geschossen? Ja.
0: ja. das hört sich ganz gut an.
1: Ja, doch. ist halt äh, auf die Art und Weise ziemlich entspannt aber der Kick, wenn man tatsächlich selbst am Abzug sitzt, ist wirklich äh, nicht zu unterschätzen.
0: Hm. Ich glaube, ich muss wirklich mal ausprobieren.
1: Ja, ich kann es dir nur empfehlen,
0: mal reinzuschauen. Haben wir noch was, was gibt es noch Interessantes, was ja. wir noch nicht angeschnitten haben?
1: Ach, ich glaube, es gibt einiges Interessantes, aber die Zeit läuft uns natürlich schon wieder davon. Was, ja, was könnte man zu, zu The Hunter sagen? Erstmal schäme ich mich dafür, dass die The Hunter-Spieler eigentlich nicht... Ich finde auch die Diskussion zum Beispiel um die, um die ethische Integrität von Videospiel-Gameplay und Antagonisten immer ein bisschen bisschen fragwürdig, weil, naja, also ob man Menschen erschießt oder Tiere, ob wer schuldig ist und unschuldig und in mhm. welcher Motivation, finde ich schon, also solange wir in einer Welt leben, in der es auch echte Jäger gibt.
0: Ich finde die Diskussion eigentlich <lacht> relativ interessant bei dem Spiel, weil ähm, ist es nicht auch verwerflich, als Elite-Soldat den Call of Duty durch die Gegend zu... Römern?
1: Na, das wäre auf jeden Fall meine Position, weil ich ehrlich gesagt dieses äh, Supermensch-Herrenrasse, ja. äh, äh, Waffenporno und äh, und propaganda was, was ich vielen Call of Duty-Spielen, insbesondere im Singleplayer, seit einigen Jahren vorwerfe, weil ich das quasi unerträglich finde. Ja, aber solche Implikationen gibt es natürlich in vielen Spielen, in vielen Spielarten. Es ist nur auch wieder klar, so eine Art Hm, naja, also die bösen Nazis werden halt nicht mehr als Menschen, Menschen wahrgenommen, ne? oder die Computerspielgegner. Die Tiere, und wenn sie dann noch gut simuliert sind und modelliert sind, hingegen schonen.
0: Ja, okay, stimmt.
1: Das ist so das Analogieprinzip, Anthropomorphismus. Irgendwie. Und es tut einem ja auch leid, aber irgendjemand muss den Job ja machen. <lacht> <lacht> Wobei das auch die Elite-Soldaten äh, bei Call of Duty sagen könnten.
2: Hm.
0: Ja, naja, weiß ich nicht.
1: Ach Genau. Was ich vielleicht noch, noch anmerken wollen würde, ist, es gibt tatsächlich die Ubisoft-Formel. Also es gibt, ah. es gibt Abwurf, so Geweihe, die man sammeln kann. Dafür kriegt man Erfahrungspunkte. Und man kann die Karte aufdecken, indem man auf Firewatch-Tower klettert.
0: Okay, aber man springt nicht neu auf den Mond.
1: Nein, das sollte man unterlassen, weil man tatsächlich auch sterben kann dann. Oh, interessant. Also ich, ich bin schon mehrfach von einem Berg äh, gefallen.
0: Okay, aber hatte ich irgendein Tier mal umgebracht? So ein Bär? Wie bei The Revenant? Ja,
1: ich glaube, mich hat man ein in, Roosevelt-Vapiti totgetrampelt.
0: Was ist denn das für ein Tier? Das musst du kurz erklären.
1: Eine Art, äh, oh, jetzt darf ich mich nicht, äh, nicht blamieren, es ist eine nordamerikanische Art von Edelhirsch Aha. mit großem Geweih.
0: Also so ein großer Vierbeiner.
1: Ja, die waren wohl auch mal fast ausgestorben und wurden dann aus Europa wieder, glaube ich, in Amerika ausgesetzt. Die amerikanische... Fauna hat ja viel unter der Besiedlung gelitten, wie wir wissen. Mhm.
0: Ja. Was fasziniert dich am Spiel? Gute
1: Frage. So ziemlich alles, würde ich eigentlich sagen. Also es ist erstmal technisch durchaus beeindruckend und es, es entwickelt sich auch tatsächlich noch in eine noch bessere Richtung. Es ist aber natürlich auch dieses allgemein, hm, dieses bisschen schwammige, indifferente Konzept von Atmosphäre. Also ich ich finde, wenn ein Spiel Atmosphäre, und das ist natürlich wieder verwandt, ganz eng mit dem Begriff der Immersion, kommunizieren kann und produzieren kann, dann mu muss die Summe eigentlich der Einzelteile ein ziemlich harmonisches, poetisches Ganze, äh, Ganzes ergeben. Und das macht Da Hunter einfach auch mit so kleinen Idiosynkrasien und so kleinen Ecken und Kanten unheimlich gut. Aha. Und es ist auch meines Erachtens weitestgehend konkurrenzlos. Es gibt ja schon lange Zeit Jagdsimulatoren. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass ich mal eins davon hätte spielen wollen. Mit Ausnahme von Kabelas Dangerous Hunts, weil das stellt mir einfach herrlich trashig vor und bescheuert, <lacht> wenn man von den Gazellen aufgefressen wird.
0: Ja, ist schon eine gute Prämisse.
1: Ja. Und es kommt natürlich, das habe ich ja noch nicht erwähnt, es kommt von dem Unterstudio von Avalanche, von Expensive Worlds, also von so einem schwedischen Substudio der Just Cause-Macher. Okay. Und das merkt man im Spiel auch an einigen Stellen an, also in Sachen Open-World-Building und Fahrphysik und bin mir nicht sicher, ob es auch die Engine ist aus Just Cause 3, dafür ist das Spiel nicht, eigentlich nicht bunt genug, um Analogien herzustellen.
0: Ja, interessantes anderes Spiel dafür. Ja, ne? Weil Just Cause ist ja schon so in, uh, was ganz anderes, ne? Also wie, wie soll man Just Cause beschreiben, mein Gott. Spielplatz. Komplett wirr. Spielplatz. Ja, stimmt, so ein Spielplatz.
1: Eigentlich ist es ist Just Cause, habe ich letztens nochmal drüber nachgedacht, auch so ein bisschen eine Parodie auf James Bond. Oh
0: ja, ja definitiv.
1: Ja, der Hunter, ich kann es einfach nur zu Entspannungszwecken äh, empfehlen. Ich habe es jetzt, ich glaube, 70 bis 80 Stunden gespielt. Das mhm. ist extrem viel für meine Verhältnisse. Zumal ich es auch nur knapp über einen Monat, glaube ich, jetzt besitze. Ein, anderthalb Monate. Und das ist schon mal eine ziemlich gute Bilanz. Gerade am Anfang habe ich sehr viel gespielt auch mit großer Freude. Und das, obwohl der Core-Gameplay-Loop natürlich extrem redundant ist. Tiere finden, Tiere verfolgen, Tiere schießen, Tiere verwerten und immer wieder.
2: Hm.
0: Okay, aber du bist jetzt noch auf der Pazifikkarte, bist du noch nicht durch?
1: Nee, noch lange nicht. Noch lange nicht. Okay. Ich habe sie auch nicht noch nicht komplett aufgedeckt und äh, bis ich die zweite Kampagne, sage ich jetzt mal, das zweite Missionsbündel im zweiten Distrikt des Spiels erreiche, kann es auch tatsächlich noch ein paar Stunden dauern. Was, also Und die unterscheiden sich tatsächlich signifikant, sowohl durch Fl Flora und Fauna.
0: Hm. Gibt es da so ein Gating-System oder kann man von Anfang überall hin auf der Karte? Man kann von Anfang an überall hin.
1: Nur um die Schnellreisepunkte freizuschalten, muss man die eben aktivieren.
0: Ja, gut, okay. Das ist ja das bekannte System, ne? Das mhm. ist Okay. Na, vielleicht schaue ich es mir mal an und vielleicht auch nur, um mal durch die Gegend zu flanieren und Fotos machen. Es
1: ist halt absolut meditativ, ne?
0: Das hört sich schon mal nicht schlecht an.
1: Man muss auch die armen Tiere nicht erschießen, wenn man nicht möchte. <lacht> okay. Gut. Noch ein Schlusswort? Tach, puh, gute Frage. Das war unsere Beichte. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man damit schließen soll. Ich glaube, dir empfehle ich 40 Ave Maria. <lacht> das ist ganz schön viel. <lacht> Tja, und ich muss wieder zurück auf den Hochsitz. Jetzt sofort.
0: Es, äh, es zittert schon in den Händen.
1: <lacht> Normalerweise immer Freitagabends findet man mich auf dem Hochsitz. Ich habe es schon fest integriert in den Wochenplan. Ah. Aber ich glaube, heute werde ich mal verzichten. Sicher. Ja. Das war unsere Beichte. Ja, dann danke ich dir, Arvid, dafür, dass du mir deine finstersten Geheimnisse verraten hast. <lacht> ja,
0: danke dir auch, Dominik.
1: Nichts zu danken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder mit einer ganz normalen Folge unseres Podcasts.
0: Bis dann. Tschüss.